0: Largada para mais um podcast do Butiquim GP. Sejam todos muito bem-vindos, todos vocês que nos ouvem e que nos assistem aqui ao vivo pelo YouTube, pelo Instagram. Tô arrumando a câmera aqui do Instagram, tá, pessoal? Só para hoje sem vinheta, né? Porque eu tô, tô testando aqui um, um novo um novo software. Opa, meu Deus do céu! Estou fazendo fazendo besteira aqui ao vivo, mas tudo bem. Estou é, testando um novo um novo software aqui para gerenciar as lives, e, e é isso aí. É, hoje com o podcast número 64, onde a gente vai falar sobre Sebastian Vettel, que é aquela, talvez uma das maiores discussões, né, das maiores expectativas, das maiores é, polêmicas, vamos dizer assim, da, dessa desse período sem Fórmula 1. Né, que é o que vai acontecer com o Sebastião Vettel, qual vai ser o futuro da Ferrari, é, e onde, onde o Vettel vai. Como vai ser aí o grid da, da Fórmula 1. Principalmente nas grandes equipes. Né? Eu fiz, esse final de semana eu fiz aí até é, para o pessoal mandar perguntas pelo, pelo Instagram, muita gente perguntando sobre Vettel, perguntando sobre Ricardo. E hoje saiu. Aí, né, uma notícia de que o Sebastian Vettel é, foi, foi. Tem propostas na mesa aí das, das equipes Renault e McLaren. E a gente vai comentar isso e vamos, e vamos comentar e vamos repercutir isso e fazer aqui todo aquele, aquele pensar aqui. É, o, que pode, o que pode acontecer na Ferrari, o que pode acontecer é, na Fórmula 1, como que pode bagunçar aí esse grid. A gente vai aqui é, conversando com vocês aqui, então já deixando aqui um boa noite aqui para o Tuareg, que mandou aqui hoje, vou largar na pole, boa noite a todos. Vocês podem ver, quem está no YouTube está vendo aqui os comentários publicados é, na, é, na tela, né, porque por causa desse, desse novo esse novo streamer que a gente está usando, que foi uma dica ali do, do Rubens G.P. Neto, ali do boletim do Paddock, é, muito legal, ele usou isso é, na, numa live dele, ele, e daí a gente usou também no Café com Velocidade, é muito legal, é, ali o Stream art, tem até o, o, o símbolozinho ali no canto, né a gente está testando e parece ser bem legal aqui, ó. Ah, <risos> o André Hugo, bora dar a largada, butiquim, manda um salve aí, por favor. André Ogal, eu sempre, sempre vejo a notificação de contagem regressiva para live, mas sempre perco o começo, mas agora, agora ele tá, tá aí, ó. Marco Tonon, Fala Will, uh, André Ogal, opa, tô aqui, o Marco Tonon assistindo com um parceiro ítalo-japonês. <risos> pode, pode ler ali, ó. pode ler ali, que eu não vou ler. <risos> essa, essa aqui eu nunca tinha ouvido. É, vocês são foda. Will, você vai pagar um charuto para cada um do canal se Vettel for para a McLaren <risos> é, pessoal é, vamos ler aqui ó. boa noite a todos, que venha a Ferrari que venha Sebastião Vettel aqui o Cláudio Assunção ah, ah, que mais? Vettel, se sair da Ferrari as chances de título diminuem muito Vettel e um final melancólico aqui o André Martins que mais? Tem mais, tem mais comentários aqui. O pessoal é foda, né? É, Ricardo na Ferrari, então, aqui o Raisson Martins, é, o EADL, boa noite a todos. É isso aí, pessoal. Valeu, valeu aí é, para vocês que já estão deixando os comentários aqui pra gente é, na nossa live. Bom, é, vamos falar um pouquinho então da notícia, né? Da notícia. É, que saiu, né? é, saiu é, em, vários, em vários, é, várias mídias, né? que o Sebastião, deixa eu só lembrar aqui o nome do cara, é, de acordo com é, o jornalista italiano, o Leo Turinini, né? ele, ele disse né, que, que, que a Ferrari, aquilo que nós já sabemos, né? que a Ferrari ela, é, ofereceu uma renovação de contrato para o Vettel, Além de ser uma renovação de contrato é, de um contrato de apenas um ano, seria também é, com uma redução de salário é, para continuar na temporada é, para continuar na Ferrari. É, a, a redução de salário a gente até a gente até compreende a gente até até, até acho que é o Vettel é, até até de certa forma até aceita isso né porque devido à atual, atual situação. O problema, segundo o jornalista uh, que publicou, que divulgou essa notícia, é, é a questão com relação à posição né, de, de Vettel uh, e Leclerc dentro da equipe Ferrari, né, porque o Leclerc ele tem contrato até 2021, né, como, como, a gente, como, como a gente sabe, né, como, como é, é sabido, e aí... O Vettel ficou, segundo isso tudo, segundo, segundo a reportagem, segundo o jornalista. O Vettel ficou meio assim, né? Tipo, pô, mas como assim, né? Por que, que eu tenho contrato de um ano e o cara lá tem contrato, tem contrato de, de, de três anos? Né? É, mas também... É, cadê, ó? É, é, e aí, e aí ele falou, né, que tem o, o, o só que só que o pessoal da Ferrari, né, o CEO da Ferrari ali, é, comenta o seguinte, né, tipo, olha, é, a situação do Vettel é complicada, né, porque a gente não pode deixar a gente, apesar do Leclerc ter mostrado resultados, apesar do Leclerc ter é, vencido o Sebastian Vettel, ter, ter uma melhor temporada é, na, em 2019 do que o Sebastian Vettel. Ele falou bem assim, você não vai chegar num cara que é quatro vezes campeão do mundo e pedir para ele ser segundo piloto de um cara que ganhou duas corridas. Né? Isso faz muito sentido, né? Se a gente, se a gente pensar, se a gente pensar por isso, isso, faz muito sentido. A gente não dá, não dá para tirar a razão, né? Como é que você vai chegar no, no num cara que independente do que, independente do, do, da situação atual é, que eu não acho assim que nossa meu Deus é uma desgraça é uma coisa horrível uma coisa terrível teve seus maus momentos mas é, mesmo em uma fase ele ele, ele é, é, consegue aí bons resultados consegue alguns desempenhos mas enfim não é esse o caso não é esse não é, não é esse o ponto da discussão você não vai chegar para o cara e falar ó oh, meu querido você vai ter que baixar a cabeça aí porque chegou um garoto que chegou agora é, ganhou duas corridas só na vida e você vai ter que agora, a partir de agora, obedecer ele, ou, ou a preferência vai ser dele. Não é uma coisa fácil de se dizer para um tetracampeão do mundo, não é uma coisa que, provavelmente, o Sebastian Vettel ele vai, ele vai é, é, aceitar, assim de uma, de, uma maneira, de uma maneira fácil. É, é claro né, que, como, como alguém falou aí, né, alguém deixou um comentário né, de que se o Vettel sair da Ferrari, a chance de título diminui, é, mas é, será que ficando na Ferrari é, a chance de título, ele, ele tem alguma chance de título, seja 2020 ou seja 2021, 2022, é, porque todo cara, é, é, a gente nenhum, nenhum piloto de ponta, nenhum piloto é, é, que quer ser campeão, nenhum piloto quer que as atenções de uma equipe sejam divididas com ele. Você acha, cê acha que, o, que, o, que o Hamilton morre de amores pelo Bottas ali na, na equipe, sempre declara publicamente né, que não, o Bottas tem que ficar, o Bottas, né, aquela coisa toda, por quê? Porque ele sabe que, cara, que o Bottas é, é, não é um adversário, é altura, e para ele é tranquilo. O Hamilton, por exemplo, ele não quer um, um um Rosberg da vida de novo para ficar incomodando para ficar no pé dele para atrapalhar ali os objetivos dele de ser campeão isso é absolutamente normal todos os pilotos os grandes pilotos campeões eles eles, eles são assim é, então é uma situação complicada para o Vettel porque ele pegou né para ele estava muito cômodo ali quando tinha o Kimi Raikkonen que apesar de ser um campeão do mundo nunca fez frente é, inclusive até o, o, o esse dia eu estava vendo um vídeo do Felipe Massa falando né, sobre, o, sobre o Kimi Raikkonen, que o Kimi Raikkonen falou, ah, o Kimi Raikkonen ele é um cara super profissional, nunca ficou naquela coisa de, olha, é, para mim tem que ser melhor, para mim não tem, ele vai lá, aceita né, o dele, eu fico no meu e não, não tem aquela coisa. Então, para o Vettel era muito cômodo também ter o Raikkonen como companheiro de equipe. E agora chegou o Leclerc, que obviamente não chegou... Né, provavelmente não chegou, não, eu, eu quero eu quero isso, eu quero aquilo, porque o cara recém-chegado, mas ele chegou mostrando resultado, chegou mostrando, mostrando talento, é, ganhou a torcida, ganhou a imprensa, e a gente sabe que isso tem muito peso na, 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 quando a gente se trata da Ferrari, e, e aí ficou realmente uma situação complicada para o Vettel dentro da equipe. Né, é, eu acho que, eu, eu, eu penso que que ele deve renovar para esse ano, porque ele vai sair, eu não consigo imaginar, né, por mais que esse ano esteja é, é, absolutamente maluco, absolutamente estranho, absolutamente é, atípico, é, eu, não, eu, eu, eu ficaria muito surpreendido se o Vettel saísse da Ferrari, até, né, porque o que acontece, ele tem contrato até o final, até o final, de, até o final desse ano. Só que a gente não sabe quando a temporada vai terminar. Se a temporada vai terminar em 2020, se a temporada vai terminar em 2021. É, e, e eu acho que, E, e eu, eu penso que é, talvez seja exatamente isso que esteja fazendo com que não se tenha uma definição né, para o Sebastião Vettel. Porque eu, 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 eu imagino que ele esteja pensando: bom, é, eu vou esperar saber quando vai acabar o campeonato, quando lançarem aí o, o calendário oficial com as, com as corridas, com as datas, para ele poder tomar a sua decisão uh, com relação à renovação da Ferrari, com relação à com, com relação renovação ou não da Ferrari. Uh, eu acho muito difícil que ele, que ele em, em 2020 não, né, a, a, tem esse ato, né, mas a partir de 2020 aí eu acredito perfeitamente que o Vettel não fica na Ferrari, vem falando isso há muito tempo, que eu não acredito que eu que o Vettel vai ficar, vai ficar na Ferrari, é, mais de uma temporada. E aí, quais são as opções que ele tem? É, a gente fica aqui, até, até ali no Instagram chegar a ficar especulando, ah, mas eu, o que você acha do Vettel na Mercedes, com o Hamilton? É, é aquilo, né? É, primeiro, eu não sei se a Mercedes está disposta a pagar um Sebastião Vettel, é que não é barato, ou seja, pagar o salário de dois supercampeões não é não é para qualquer um, é né, mesmo sendo a Mercedes, mesmo sendo tudo isso, ou seja, tudo isso que está acontecendo, é, não é fácil pagar os dois maiores salários da Fórmula 1. É, o Hamilton, que apesar de publicamente, não, o Vettel, não, seria ótimo tê-lo aqui comigo, a gente sabe que não é bem assim, né? porque por mais que que o Hamilton se, esteja em um nível superior ao Vettel, é, mas, cara, é, o Vettel não é o Bottas. O Vettel, ele é um tetracampeão. O Vettel, ele, ele sabe como é que é. Ele já, já foi campeão, ele sabe como é que... Né, ele já, já teve a sua briga interna com o com um companheiro, ele sabe que, que com, com o melhor carro é, ele tem chance de ser campeão e vai querer ser campeão. Então, é, é complicado né, para a Mercedes trazer o Vettel e botar do lado do Hamilton porque a gente sabe que que desde o que aconteceu com o Hamilton e Rosberg uh, a Mercedes não não quer mais esse tipo de coisa a Mercedes não permite mais uh, uh, briga então, assim permite até um certo ponto ali que os pilotos disputem mas né o, a, vamos pegar ali Silverson ano passado que o Bottas e o Hamilton tiveram uma disputa mas até, até um certo ponto chega no um determinado momento ó a partir de agora é é, é assim é sabe é, então, não, eu, eu descarto totalmente, assim, eu, seria ótimo né, ver o Hamilton e o Vettel numa mesma equipe, mas eu descarto absolutamente. Red Bull, <risos> ele não vai sair da, <risos> de, uma, de, uma, de um atrito com o Leclerc para entrar num atrito com o Verstappen, ele não vai, jamais vai fazer isso, é, acho que nem a Red Bull, por mais que toda a moral que o Vettel tenha na Red Bull, a Red Bull também não quer, não vai, não vai querer isso. E aí... Foi, tem, saiu essa notícia de que McLaren é, McLaren a gente a gente já tinha ouvido falar né que a McLaren gostaria de ter o Sebastian Vettel que o McLaren tá com essa com essa essa assim, essa ideia né de, de, de renovação de ressurgimento da equipe é, e o Sebastian Vettel viria bem a calhar né, um grande campeão ali liderar liderar uma equipe que está em ascensão é, seria até até assim do ponto de vista é, seria até bom para os dois, né, ou seja, o retorno, o possível retorno da grande equipe com um grande campeão e, de repente, conseguir alguma coisa, é, é uma possibilidade. E aí tem essa história da Renault, né, a Renault, é, o Daniel Ricardo, né, que foi um cara que apostou no projeto da Renault, esse projeto que era um projeto para 2021 que já não vai mais acontecer, não vai mais acontecer, o projeto da Renault em 2021, é, ficou para 2022 e quem sabe até para 2023. É... Sinceramente, é, é, eu, eu ficaria absolutamente surpreso também com se o Sebastião Vettel assinasse com a Renault ou, ou, ou houvesse uma troca aí entre Ricardo e, e Vesla na Ferrari. É, vou ler os comentários, aí a gente vai aqui é, especulando mais alguma coisa. É... Aqui o André Hugo falando que sempre achei que ele fosse se aposentar na Ferrari. Uh, Gabriel Augusto, boa noite. Manda um abraço para mim. Um abraço, Gabriel Augusto. Cláudio Assunção, na verdade, Vettel não era para ter saído da, da Red Bull. É uma, é, é uma também, né? Mas enfim, eu, 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 eu vou, vou, me permito discordar aqui porque é, eu acho que o que, que ele não tinha mais o que fazer lá, sabe, eu acho que isso, muita gente fala da temporada de 2014 do Vettel, e, poxa, o Vettel tomou pau do Ricardo, cara, mas o cara vem de quatro campeonatos seguidos, pegou um carro ali, absolutamente mudou o regulamento, que ele não tinha a menor chance, eu acho que o cara olhou e falou, não, eu não vou ficar aqui, porque aqui eu não vou conseguir ganhar de novo, eu não vou conseguir, então eu acho que, que, que ele foi certo né, no, nesse, nesse movimento dele, assim. É, naquele momento, né? Uh, agora sim, o Vettel não vai mais usar o termo tirar o cavalinho da chuva. Uh, Vettel é ido na Red Bull. Se o Max sair, ele volta para ganhar, mas o Max também não vai sair. Não, não vai sair. É, Vettel não sai da Ferrari por orgulho. Ele chegou como batalhado na equipe. Não vai sair sem dar um título à equipe. Cláudio Assunção, parabéns pelo canal. Muito obrigado, Cintia Venâncio, o McLarenzista. Uh, não quero o Vettel na McLaren, mas para quem já teve que torcer para o Reiki Kovalainen, isso é fichinha. Tá vendo? tá vendo Você já teve que se contentar. Não sei se é da sua época, né? Porque você é nova, mas você, já, você não pegou a fase do motor Peugeot com o Mark Blundell pilotando. Aí, 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 Reiki Kovalainen, mito o Reiki Kovalainen. É, é, Will, a nova moda do Twitter são as cinco opiniões controversas. Você poderia fazer um vídeo essa semana sobre opiniões que você acha e poucos acham. Ah, a primeira já é sobre o Gil Villeneuve né? Essa, 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 é a primeira, né? É, eu não vi. Olha, eu, eu Twitter é uma coisa assim. Eu tenho, eu tenho Twitter pessoal, eu tenho Twitter do Butiquin GP, mas olha é um troço que eu não consigo, eu, eu entro assim, para ver as notícias, ver as tretas ali, mas eu não consigo mexer naquilo lá, eu acho, que é muita tecnologia para minha cabeça uh, Hélio Marques, com esse carro da Ferrari, nem a Leclerc será campeão, botar tudo na conta do Vettel é fácil, é verdade Gustavo Correa Santos, estou muito atrasado? Não muito uh, Claudio Consunção, concordo concordando com Hélio, você não acha que o Vettel já passou? Apesar dele ser quatro vezes campeão do mundo, isso foi há sete anos atrás e Fórmula 1 é questão de momento, não Gabriel Augusto, olha, pode até, pode até já ter passado, eu acho que, que né, ele é, é que assim, ó quem acompanha aqui fala assim: é, eu até fala assim, nossa, eu sou torcedor, do... não, eu não sou torcedor do velho, só que assim, ó baseado na história da Fórmula 1, é, já falei isso várias vezes. Eu falo: olha, se você pegar o auge dos grandes pilotos, né, do Senna, do Schumacher, do Hamilton. É, Eles sempre tiveram um o auge do seu desempenho, é, 33, 34 anos. E é exatamente a idade que o Vettel está chegando. É, e eu acho, eu, eu, Will Bueno, eu nunca duvido que um cara que ganhou quatro títulos em esporte nenhum pode retornar. Eu acho que com o carro certo, com a equipe certa, eu acho que, que, ele, ainda pode, que ele ainda pode entregar alguma coisa, que ele ainda pode brigar por um título. Se vai ser campeão, se não vai, se vai voltar a ser o velho Vettel de antigamente, de sete anos atrás, eu acho que não, né, é, talvez não, mas, mas eu, eu, ainda não, eu ainda não aposento o Vettel, não, eu ainda não aposento o Vettel como muita gente faz, eu ainda acho que, que ele ainda, ainda, ainda tem lenha para queimar, é... Edmilson Silva, ele tem que ir para a McLaren, pois ela terá o um motor Mercedes e vai evoluir. É, é, é uma boa. Hélio Marques, Rosberg, mito, mete medo no Hamilton. Vettel é passado, o Verstappen é o futuro. Abílio Ferreira. O Manso foi campeão com que idade mesmo? Pô, o Manse é verdade, o Manse foi campeão em 92, já com, com bastante, não sei, mas com que 38, 37, algo assim. É, o, próprio Prost, né, o próprio Prost, você pegar o Prost em 93, o Prost, cara, ele, ele não tava bem em 93, só que ele tinha o carro certo na, na, na mão, e, entendeu? E, e ganhou, e ganhou o campeonato, é, e, e é isso, acho que se o Vettel pegar, o, der um, o Vettel pegar um carro certo, ele tem, tem total condição de entregar, tem é total condição de ganhar, é, eu acho que é, que, é, que, é, que é diferente, eu acho que tem uma diferença quando o cara, pô, ele tem um carro pra ser campeão, do que ter um carro que, pô, por mais que ele brigue com o Leclerc, por mais que ele vai bem, cara, ele não ia ser campeão na Ferrari ano passado, não tinha chance. Então eu acho que tem, tem uma, uma, um fator motivador aí que eu acho que faz uma diferença. E o, e o Vettel, por já ter experimentado a sensação de disputar título e ganhar título, é, eu, acho, eu, acho, eu acho precipitado descartá-lo, assim, achar que ele está aposentado. É, eu apostaria no Ricardo na Ferrari e esse merece ser campeão mundial, concordo plenamente. Gabriel Augusto, eu comparo muito a passagem de Vettel na Ferrari com a passagem do, do Prost na mesma. Chegou como um grande campeão e acabou sendo demitido. É, mas o Vettel fez mas o Vettel fez mais que o Prost na Ferrari, né? O, e, e além do que também, né? A Ferrari que o Prost pegou lá em 91, pelo, ah não, apesar, não, não, não esquece, eu, tô, eu tô, tô lembrando só em 91, não, mas em 90, o Prost chegou a disputar campeonato, né? É, então esquece que eu falei, que eu falei bobagem agora. Falei bobagem. É, Mansel foi com 38 e 39, ele é de 55, só não sei o um mês daí. É, então, ele também pegou um super carro e foi campeão. 53, aliás, não sei o que, o que, ele, o que ele falou. Que perdi o comentário anterior aqui, mas enfim. É, então, assim, eu, o que, o que eu acho. É, tem um. um um comentário aqui ó dando Instagram do Thiago Bick ele falou assim ó, a Ferrari é... a Ferrari tem queimado carreira de pilotos Massa Alonso Raikkonen Vettel e possivelmente Leclerc é, é que a Ferrari ela, ela é diferente né cara a Ferrari tem um tem a torcida tem a imprensa italiana tem um, tudo uma coisa que que ela é diferente eu não acho que ela que ela queima a carreira dos pilotos, mas é aquilo que o Piquet sempre falava, né? Ó, é, oh, tô na Ferrari, ah, a Ferrari ganhou, a Ferrari ganhou em Monza, é, né? e, não, e não em outras equipes, não. É Piquet ganhou com a Brabham, Piquet ganhou com a Williams, né? Então é, é diferente, assim, sabe? É, e com relação ao Leclerc, né? É, eu, eu sempre venho falando, falando isso aqui também. É, o Leclerc mostrou seu resultado, mostrou seu valor, mostrou que tem talento, mas quando a responsa, se a responsabilidade passar a ser dele, Leclerc, você vai, agora você tem que ganhar, agora se você cometer um erro, a torcida vai ficar contra você, a imprensa vai ficar contra você, é, eu acho que ele tem absolutamente condições de superar isso, é, mas é difícil, não vai ser fácil, né, a gente sabe que que pilotos muito jovens, com, com quando têm uma responsabilidade, muitas vezes pode, pode acontecer de jogar campeonatos fora. É uma coisa que eu, que eu penso com relação ao Max Verstappen, que quando, como que o Verstappen vai, por exemplo, é, reagir na hora que fala que o Verstappen está aqui. Ó. Agora você tem um carro para ser campeão. Agora você tem um carro para ser campeão. Leclerc, está aqui, ó. o carro para ser campeão está aqui. É, isso, isso pesa, isso pesa na, 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 para qualquer piloto isso tem um peso, né? a gente tem ali, é, o, o próprio Hamilton é exemplo, né? o Hamilton pô, chegou na Fórmula 1, falou, ah, dá, dá, não sei fez o que fez, encantou todo mundo, na hora da, da decisão, nas duas últimas corridas ali, 2007, e aí, quase perdeu, quase perdeu 2008 também, é, então é, é complicado, mas o que eu acho, é que o Vettel, ele está guardando provavelmente está aguardando essa, essa questão né, do, do calendário para definir o que ele vai fazer, porque é, para 2020 eu acho que, que não tem saída. Né, é, dizer, óbvio que não tem saída, que ele tem contrato, ele tem que cumprir o contrato dele. Né, é, mas para 2021 ele, ele, eu acho que ele está tá esperando sair essa questão do, da, né, de quando vai começar a temporada para poder definir o que ele vai fazer. É, eu acredito que ele vá para a McLaren. É a minha aposta né, que ele vá para a McLaren. É, não sei, eu não sei como ficaria, porque assim, a gente tem. É, até, até a gente chegou a comentar sobre isso no Instagram, por exemplo. Ah, mas estão é, falando do Vettel na McLaren, estão falando do Ricardo na Ferrari. E o Sainz, onde ficaria? Eu até coloquei, falei, ó, tem uma vaga boa para ir ali na Mercedes, olha, no lugar do Bottas. É, mas também não sei, quem garante né, que de repente o Nord não sai, né? não sei também todo mundo tá falando da vaga do Sainz do Sainz do Sainz não sei também né como é que como é que vai estar tá. mas eu acho que que a, a, o Vettel uh, eu acho que ele vai para a McLaren eu não eu não acredito que ele vá para a Renault eu acho que que ele não vai fazer o que o Ricardo fez né, porque o Ricardo ele apostou num projeto que não existe mais uh, teve uma temporada de 2020 péssima e, e Provavelmente 2020 vai ser igual, porque será que é possível que a Renault vai fazer um carro, fez um carro a ponto de brigar por alguma coisa, por pódios, pelo menos, é, para 2020? É, então, não sei. Aqui, aí tem pergunta aqui, ó, alguma chance da Ferrari subir o Giovinazzi? É uma possibilidade também, né? Eu acho que não agora. Quer dizer, quer dizer depende do que acontecer em 2020, depende do que acontecer em 2020, depende de em que temperatura a briga Vettel-Leclerc vai chegar em 2020, porque se tiver uma briga terrível, né, uma briga complicadíssima, é, é bem capaz da Ferrari não querer alguém para baixar a cabeça, é, do que alguém do que dois pilotos de qualidade, por exemplo, botar um Ricardo, botar um, um próprio Carlos Sainz, né? Também é, depende muito do que aconteceu em 2020. Vamos ler comentários. Se você pega o Alonso, que pegou aquela droga de carro e ainda disputou o título, você vê que tem algo errado com a equipe, não com os pilotos. Vettel na McLaren, ok. Ricardo na Ferrari, ok. Perguntas: quem sai da McLaren para dar lugar ao Vettel? Quem vai pra Renault no lugar do Ricardo? Uh, é, é uma. É, é, eu acho que quem quem sairia da McLaren, é, eu acho que o Sainz sairia da McLaren. Quer dizer, eu não sei. Honestamente, não sei, cara. Porque o Sainz ele deu um bom resultado na McLaren, né? é capaz de sobrar para o Norris isso aí, né? É capaz de sobrar para Norris, que é um bom piloto, mas né, o Sainz é, é melhor, né? É, é uma boa pergunta. Quem vai para Renault no lugar do Ricardo aí? Ou, ou faz um movimento né uma, uma troca ali um, um, uma coisa né tipo sei lá o Vettel vai para McLaren o Norris pode ir para Renault o Ricardo para Ferrari é, é são, são é, é realmente uma boa pergunta e só que a gente só vai conseguir realmente responder né, começar a responder esse tipo de, de coisa é, quando a primeira peça disso aí for mexida né, seja o Vettel anunciar uma contratação com, com uma outra equipe, seja o Ricardo anunciar uma contratação com uma outra equipe. É, Guilherme Maria e Bernardi, acho que o melhor para Ferrari e Renault é uma troca entre Vettel e o Ricardo. A Ferrari ganha um piloto experiente em seu auge, já a Renault ganha um piloto experiente talvez mais barato e que ajude a evoluir o time. É, é uma, é uma, né? É, opa, tem uma aqui. Ó. Vettel na McLaren não seria uma reedição do Alonso na última passagem? Muitos problemas e dor de cabeça, mas é... é, é cara, é, é que assim, ó, o que, o que, qual que é a diferença é, na, minha, na minha visão? Né? O Alonso pegou um projeto de uma, de uma empresa, de um, de um motor, que estava fora da Fórmula 1, havia 2009, né? 2009, 2009, havia 5, 6 anos, e quando saiu da Fórmula 1, quando a Honda saiu da Fórmula 1, era uma outra Fórmula 1, era um outro regulamento, era uma outra situação, é, a McLaren, ela vai ter os motores Mercedes, que foi o motor que dominou absolutamente essa era híbrida, então, é, não vai ter uma, 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 aquela, aquela coisa de, oh meu Deus, será que vai dar certo uma McLaren com a Mercedes? Não não, não, não vai ter isso porque a Mercedes já tem o know-how é, do tipo de motor que quer fazer, do tipo de motor que tem que fazer. Tipo, enfim. É, então, eu acho que, 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 que não cabe essa, essa comparação no sentido de né, o Alonso, poxa, ele estava com a Honda que voltou, a Honda é, ela, ela o, que, que, o que, que aconteceu? Ela teve que fazer... É, agora eu não lembro se foi... É, a Honda teve que adaptar o motor ao chassi da McLaren, é, ao contrário, por exemplo, do que a Red Bull faz. A Red Bull, ela fala assim, Honda, faz o motor. Aí pega o motor e aí adapta o chassi ao motor Honda. E a McLaren, ela queria que a Honda se adaptasse ao chassi da McLaren. Então, realmente, foi muito complicado, uma situação que não deu certo e, e aí... É, reclamações públicas, eu, eu, eu não vejo o Sebastião Vettel, por mais insatisfeito que ele ser que ele esteja, que ele estiver, eu não vejo ele publicamente fazendo o que o Alonso fazia, de, 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 de comentários até humilhantes, assim, né? Tipo é, né, GP2, motor de GP2, esse tipo de coisa, eu não vejo o Vettel fazendo isso, então eu acho que não tem, é, eu acho que não, não, não vai acontecer esse tipo de coisa, não. É, acredito que o Hamilton tem mais chances de ir para a Ferrari do que o Ricardo. Eu, cara, eu não consigo ver o Hamilton na Ferrari, cara. Não consigo, de, de verdade. Não agora. É, eu, sinceramente. Mas, né, quem sou eu, né, pode ser que eu. <risos> é, André Cavalcante, vou torcer para o Vettel. Se ele é superar o Leclerc, ficará uma história muito bonita de volta por cima, exatamente. É, o Sainz colocou muita vantagem no Norris da McLaren. Norris precisa se desenvolver. Nessa linha de raciocínio, é melhor para a McLaren o piloto para o agora, Sainz, ou para o futuro Norris? É, eu, eu, se eu fosse dono da McLaren, eu manteria o Sainz. Eu manteria o Sainz. Eu não deixaria o Sainz ir para outra... Né, nada, contra, nada contra o Norris, mas se for para colocar o Vettel, para, para tirar alguém para colocar o Vettel, eu tiraria o Norris e não o Sainz. É, já ouvi falar hoje à tarde né? que o Alonso estaria formando uma equipe na Índia, não, não sei. Aqui ó, GP2 em Guinea, <risos> GP2, 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 ah! é, é isso aí, eu, eu não imagino o Vettel fazendo esse tipo de esse tipo de, de, de coisa pública assim, né? No, no, seja no Instagram, ou seja, no Instagram. <risos> seja no rádio, é, ou seja na imprensa. Eu não, não, não vejo, não vejo. É... Fernando Brulo aqui no Instagram, Hamilton vai pra Ferrari mas não agora, concordo, eu é, Eu acho que vai ser um eu acho que, que, que é, tudo que, enquanto não, não se definir, a Fórmula 1 não, não tiver um rumo, um rumo assim no sentido de, olha a, a, o novo regulamento vai ser assim as regras vão ser assim a, os motores vão ser assim, a distribuição de prêmios vai ser assim é, enfim, enquanto eu acho que não tiver isso, é, e eu não vejo o Hamilton saindo da posição dele de estar no melhor carro, de estar na melhor equipe, de estar na equipe vencedora, é, para tentar arriscar, por exemplo, ir para a Ferrari ou ir para qualquer, qualquer outra equipe. Inclusive, inclusive, falando em Hamilton, saiu hoje também uma notícia de que o Hamilton ele chegou a considerar aí um ano sabático na Fórmula 1. É, né, de repente, não, não explicou exatamente quando, mas... É, que ele cogitou essa, essa, essa hipótese de a gente tirar um ano sabático da Fórmula 1 e tudo mais, né? ainda bem que não tirou, ele falou ah, é, tá, tá acabou, acabou sendo obrigado né, a tirar um, um, um não vai ser um ano, vai ser um, um período aí sabático. É, enfim, né, acho que, que tomara que o Hamilton não, não tome essa decisão. Por exemplo, o Jason Button tomou e não vou tirar um ano sabático e ó. <risos> Tchau, Button, nunca mais voltou é, é, para a alegria de alguns. É, e a Williams, voltará a disputar títulos no futuro próximo? Olha, próximo eu não sei, mas se aquilo que a Liberty tem prometido e o que a gente espera que aconteça, de, né, além do teto orçamentário, de... É, maior padronização ali de, algumas, de alguns componentes, e principalmente melhor distribuição das receitas da Fórmula 1, eu acho que tanto Williams quanto McLaren podem sim voltar um dia, quem sabe, a brigar é, por, pelo topo. Né? Mas primeiro elas precisam sobreviver. Né? Precisam sobreviver. E a Liberty é uma coisa que a gente que, que há de se elogiar. A Liberty está fazendo de tudo para que as equipes sobrevivam. Né? Para que as equipes não morram. Não não, não, não existe o verbo falir né? em, em enfim, mas vocês entendem em outros em, em, que eles falem né? não é que eles falem, né não sei, acho que não existe é, então é possível sim o importante é termos treta eu concordo, eu concordo eu acho que, 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 que treta é sempre bom é, opa, Norris na Indy, Vitor Daniel acredito que se o Beto ganhar o quinto título da Fórmula 1 ele se aposenta o Dura tá, tá difícil de ganhar, né, mas mas é é, é é difícil né tá difícil e o Vander Vander Cardoso Gel Cardoso Gel Valeu Will importante regular para intensificar a disputa é, eu, eu, eu sou absolutamente a favor é, pessoal dois recadinhos três recadinhos na verdade o primeiro é, é que o Butikin GP tem né o seu programa de apoiadores que por enquanto né, como recompensa é a participação no nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Por enquanto, tá, em breve vai ter E o que deu? Pausou o vídeo ali no Instagram? Ah, voltou. Então, por enquanto é só essa recompensa, né? Além de você poder sugerir pautas e tudo mais, né? Mas por enquanto é só essa. Então, eu quero, se você gosta, né, do Boutique em GP, gosta do nosso trabalho e quer nos ajudar quando, quanto você puder, é só entrar em apoiase GP e se tornar ali um apoiador, fazer é, a sua contribuição mensal. Uh, e agradecendo aqui os apoiadores, o André Brolo, o Arthur de Souza, Branco Valski, Bruno Nóbrega, Gabriel de Oliveira, Gerson Machado, Lucas Faria, Marcelo Belmiro, Marlon Girola, Marcos Cândido, Michel Feijó, Romulo Albares, Thiago Leite e Thiago Pereira. Muito obrigado aí pelo apoio de vocês. E se você quiser ser apoiador, em breve vai ter novidades, tá? A gente já tá. Já, na verdade, assim, eu vou... <risos> Ai, meu Deus, eu vergonha de falar isso. Mas assim, eu já estou com o com um programa ali praticamente pronto. Só que é, as recompensas é que eu preciso parar e fazer. A, 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 tem uma, uma das recompensas que eu quero entregar, eu preciso fazer, desenvolver elas. E eu ainda não fiz isso, mas eu vou fazer. E em breve vai ser bem legal é, algumas recompensas e, 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 e a forma como vai ser feita, como, como uma pessoa vai, vai conseguir as, as suas recompensas, vai ser, é, vai ser bem legal. É, um outro recadinho é o seguinte, né, o pessoal que, que nos acompanha é, no canal, é, ele, a, gente, a gente tem um quadro né, que faz, faz algum tempo que a gente não grava, que é o um quadro chamado Responde ou Bebe, que basicamente é o seguinte, é eu com a minha esposa, a gente grava, a gente faz umas é, perguntas, né, ela faz perguntas para mim é, sobre Fórmula 1 de determinado tema e se eu acerto a pergunta, ela tem que tomar uma às vezes a gente já fez com velho barreiro a gente já fez com cerveja quente a gente já fez com Jurupinga. É, provavelmente nesse nesse a gente vai fazer acho que com vodka alguma coisa assim mas então se, se eu acertar ela bebe se ela se ela se eu errar eu bebo é, então a gente já fez acho que uns quatro vídeos desse fazia um tempo que a gente não que a gente não fazia porque ela não estava podendo beber mas a gente vai gravar a gente vai gravar esse esse quadro amanhã terça-feira para ir ao ar na quarta-feira no YouTube. É, e o tema vai ser o seguinte, né? Como a gente fez, é, a gente fez os, os últimos vídeos que a gente fez, desse, desse, a gente fez um sobre a temporada de 1991, que foi o ano que a minha esposa nasceu, a gente fez um sobre a temporada de, de 1983, que foi o ano que eu nasci, e a gente vai fazer é, agora, o de amanhã, a gente vai gravar amanhã, à noite, provavelmente, é, vai ser sobre a temporada de 2017, que foi o ano que nosso filho nasceu. Então, se você quiser ajudar a minha esposa a fazer perguntas para mim, para que eu erre e beba, e vocês me veem aqui, bêbado <risos> é, é, aqui no, no botiquim, né? Vocês até amanhã, tá? Vocês precisam mandar, é, mandem perguntas para ela, formulem perguntas para ela é, e mandem para esse e-mail aqui, ó. Perguntasprobotiquim.gmail.com. Tá, que vocês vão. É, vocês mandam para ela perguntas sobre a temporada de 2017. Qualquer pergunta que tenha relação com a temporada de 2017. Esse e-mail só ela tem acesso. Então, mande perguntas aí neste e-mail tá? sobre a temporada de 2017. Até amanhã. Então, sim tem que mandar. É, já sai daqui, já, já pensa num, numa pergunta sobre 2017, já manda por esse e-mail para ela ler, para ela responder. É, para eu, eu tentar responder. E e participar da brincadeira. Se você não conhece esses vídeos, é só entrar no nosso YouTube lá, é, é, procurar lá por Responde ou Beb, né, você pode entrar também no nosso site, né butingp.com.br tem todos os nossos vídeos, todos os nossos podcasts lá, é, é só você entrar lá, é, procurar lá por vídeos do Responde ao Beb, são quatro vídeos que a gente gravou com, desse, desse estilo, é, então, procura lá, a gente vai gravar aí amanhã é, para ir ao ar a quarta-feira. Né. Antes que eu me esqueça, que eu tenho outra coisa aqui que eu tenho aqui que falar. né? É, geralmente geralmente esse. O André Brula, vamos deixar o Will B. Vamos, manda, manda pergunta lá. É, eu, né? de uns tempos para cá, eu, eu, eu fiz esse, esse, uma fusão aqui dos quadros do canal, que era o podcast, o comentando-comentário. Comentário, então eu sempre pegava comentários do YouTube para ler aqui. Hoje eu não consegui fazer isso, hoje realmente não. Um dia. É, por alguns compromissos aí eu não consegui pegar os comentários do YouTube é, para ler alguns aqui, é, mas para o próximo vai ter vai ter normalmente mas eu recebi uma pergunta pelo WhatsApp do Thiago Borg que ele me perguntou sobre o Stefan Beloff olha só ele perguntou se o Stefan Beloff ele tinha alguma é, alguma algum interesse de alguma equipe grande e tal é, eu confesso que eu sei pouco sobre o Beloff, é, sobre a carreira dele é, o que eu sei é que, por exemplo, o Michael Schumacher, era um cara que era um era um fã do Beloff, é, o Beloff para quem não sabe correu na Fórmula 1 ali 80 e, acho que 84 85, né, morreu em 85 é, num acidente numa, numa prova de endurance é, e dizem que ele tinha uma que ele tinha uma reunião aí com o Enzo Ferrari né para conversar aí em termos do contrato para guiar para a Ferrari para a temporada de 1986 foi a única é a única coisa que, assim, que eu que eu sei que eu, que eu que eu vi, que eu achei, é que ele tinha interesse da Ferrari, a Ferrari tinha interesse em ter o Beloff para 1986, e teve até, em 1986 teve né, o Alboreto e o Johansson. É, mas uma coisa, é, uma curiosidade sobre o Beloff, né, é que depois né, do, do, da sua morte, é, criou-se, um, por parte das equipes da Fórmula 1, assim, criou-se um, muito uma, uma resistência assim, em permitir que os pilotos... É, participassem de, de outras corridas de outras categorias, né? porque não só o não morreu, é, teve pilotos que se que tiveram ferimentos, é, por exemplo, o Jim Clark morreu numa corrida de Fórmula 2, a gente pega até mais recentemente o Kubica, né, pegou aí, teve sua carreira é, interrompida, vamos dizer assim, né, entre aspas, né, por, por um acidente de rali. É, então, uma coisa que era muito comum na década na década de 70, 80 e 60, né, que os pilotos participavam de corridas de Fórmula 2, de várias e várias corridas, corridas fora de campeonato, é, e que isso foi isso foi se acabando e o Beloff é, e, e muito também por por conta da da morte do Beloff. Eu acho que tá respondido, né? Espero que sim. É bom. Aqui nosso último recadinho é que a gente sempre faz o nosso quadro hoje na história, né? Que toda, inclusive a gente está colocando todo dia no Instagram, né? É, hoje na história, nossos stories. Então tá lá. Em 1975, no dia 11 de maio, tivemos o GP de Mônaco vencido pelo Lauda, tivemos em 86 também o GP de Mônaco vencido pelo Prost, em 97 o GP de Mônaco também vencido pelo Schumacher, aquela corrida na chuva que o Rubinho chegou em segundo, é, de Stewart, né, inclusive eu até fiz um vídeo semana passada ali sobre os, é, grandes, é, pequenas equipes, grandes momentos, né? Com o tema do Rubens Barrichello, eu coloquei essa corrida né, como, um, como um grande momento em equipe pequena. Em 2008, o GP da Turquia, vencido pelo Felipe Massa. E em 2014, o GP da Espanha, vencido pelo Lewis Hamilton. É, vamos ler, tem mais alguns comentários aqui. É, corrigindo a mensagem anterior, hoje vi uma matéria falando de Norris e Alonso juntos em uma equipe Honda na Indy. Interessante. O é, que está falando? Não mandando nudes, tá valendo é exatamente. Nudes, não, não só perguntas. Será que vai ter algum piloto brasileiro nesse ano? Não, não vai ter. É. Pessoal, é isso. Muito obrigado. Depois vocês comentem aí se vocês gostaram. Da da aqui né, o pessoal que viu pelo YouTube. Vocês gostaram dessa nova do, né, formatinha ali com os comentários aparecendo na tela. Eu, eu particularmente, gostei bastante, né? Do desse desse streamer. É, apesar de não ter a vinheta, mas dane-se a vinheta, né? Não, não precisa de vinheta, não de a gente a gente falando aqui. Então, pessoal, valeu, muito obrigado a todos, um grande abraço, até a próxima. Ah! Pelo amor de Deus, não posso ir embora sem falar isso, não tomo bronca. Hoje estarei no Café com Velocidade, né? no, no café com velocidade. É, a gente vai gravar, né? sempre grava ali nove e meia, mais ou menos, a gente grava. É, e é, são publicados são publicados ali é, entre 11 e 30 e meia, meia-noite o episódio vai ao ar ali nos seus carregadores de podcast ou no site do café com velocidade.combr e a gente vai comentar né a gente vai comentar sobre a corrida que transmitida pela Globo no domingo GP do Brasil de 91 a gente vai comentar sobre ele é, comentar aquela corrida com os olhos de hoje no café com velocidade então também confiram lá café com velocidade.com.br entre 11h30 e meia-noite meia vai estar já disponível o episódio de hoje. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Muito obrigado. Até a próxima e tchau. Opa, dei, dei clique errado aqui. Ó. Eu estou tô dando, tô dando clique no...